0: portes ouvertes dans toutes les résidences Soleil, Cadeau de bienvenue et grand tirage dont la chance de gagner votre loyer durant un an. Visitez-nous ces jours sur 7 de 9h à 17h. 1 800 363 0663. Le L'entrepreneur branché avec Max Trudel, OFM 133. Bon midi à tous. Euh, Max Trudel avec vous pour euh, cette prochaine heure de L'Entrepreneur branché. Et cette semaine, on a de la grande visite qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, Romain sûr, je me suis euh, président de Acceptio, qui va venir nous parler de tout ce qui est contrôle des données, sécurité acceptation de tout ce partage de données-là, donc un sujet qui est, euh, on peut le dire, dans l'air du temps. Et par la suite, on aura Cédric France, président de Accélère, qui va venir nous parler euh, de son modèle d'entreprise, de support aux euh, entrepreneurs. Donc, si vous êtes dans, dans l'industrie, si vous êtes en technologie ou quoi que ce soit d'autre, vous avez besoin de, de conseils, restez à l'écoute. Je suis sûr qu'on va pouvoir lui en tirer quelques-uns euh, en direct ce midi. Mais commençons avec notre premier invité qui nous fait euh, l'honneur de sa, de sa présence. Romain, bienvenue à l'émission. Salut et merci de ton accueil. Ben, ça me fait grandement plaisir. On va, on va aborder tous les sujets, des, des lois, des contrôles de données, tout ça. Mais commence par nous parler de toi un peu. Qui est Romain? C'est quoi ton parcours? J'ai un parcours assez particulier
1: pour un entrepreneur dans la tech parce que j'ai commencé d'abord par l'étude de la musique. Je suis musicien, musicologue. J'ai fait euh, dix années de conservatoire et musicologue alors c'est ce qu'on dit en France pour les études supérieures de musique après euh, le collège euh, et ouais. euh, malheureusement ça m'a pas permis de remplir mon frigo j'ai, j'avais la, la, la chance d'être aussi un peu nerd, un peu geek et euh, mes parents m'ont dit bon là c'est fini, euh, on arrête de te subventionner euh, les crin et la guitare donc euh, il est temps d'aller faire des sites web. Euh, je me suis retrouvé à bosser dans des agences pendant quelques années et puis de fil en aiguille euh, je suis arrivé euh, à diriger un service informatique et avant mes 30 ans j'ai décidé de voler euh, de mes propres ailes et de créer cette compagnie euh, Acceptio.
0: Donc, tu es euh, t'es autodidacte là, finalement au niveau de la technologie. C'est, c'est pas ton background, je veux dire, naturel.
1: Non, pas du tout. Effectivement, j'ai même commencé par le graphisme et euh, j'ai euh, euh, petit à petit mis les mains dans le code. Euh, d'abord avec du flash, ensuite avec du PHP, ensuite avec du SQL et puis petit à petit, euh, j'ai pu euh, toucher à, à tous les aspects du développement web et euh, ça m'a permis euh, d'en arriver là
0: aujourd'hui. Ah Bon, vois-tu, moi, si j'avais mis les mains dans le code, j'ai essayé et ça aurait donné une autre crise économique et une <rire> panne généralisée. Donc, euh, <rire> félicitations d'avoir réussi. F- parle-nous d'un peu d'Acceptio. Ça, ça fait quoi exactement? C'est quoi le, les services que vous offrez?
1: Acceptio, c'est une plateforme de gestion du consentement. Euh, on équipe les compagnies, les entreprises pour euh, les aider à se mettre en conformité avec euh, les lois sur la protection des renseignements personnels. Euh, très simplement, quand vous naviguez sur Internet et qu'on vous demande... Si vous souhaitez partager vos données, si vous, avez, euh, si vous acceptez les cookies, euh, eh bien vous utilisez une solution comme Acceptio pour faire
0: votre, faire votre choix. Ça, c'est les, les fameux petits pop-up qu'on a là, maintenant sur Exactement. tous les sites web. Ça s'est, ça s'est répandu à, à vitesse grand V. C'est un peu la faute de l'Europe,
1: si vous en avez au quotidien. <rire> Je m'excuse pour ça. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, ça va arriver de plus en plus au Québec puisque vous avez... La loi 25 qui euh, s'inspire aussi euh, beaucoup du RGPD et qui va euh, obliger les sites Internet à, à mettre ça en place.
0: Et pour ceux qui, qui connaissent moins un peu les, les acronymes, le RGPD, c'est la loi européenne sur le contrôle des données Exactement. qui est entrée en œuvre au début de euh, mi-2018.
1: Mi-2018. Ça fait fait
0: pas si longtemps que ça que que c'est officiellement-là. Mais on en a parlé, en tout cas, beaucoup dans le domaine de la technologie. C'était une loi qui était très, très, très euh, dure, si je peux dire, ou très complète. Ça touchait à beaucoup de facettes. Autant ton droit de de disparaître en ligne, de de t'approprier tes données, télécharger l'ensemble de tes activités euh, Facebook et autres. Ça ça avait une portée qu'on n'avait je pense, jamais vue avant et et qui a amené les les fameuses petites acceptations de cookies qu'on n'avait pas tant que ça ici. Avant le mois de septembre euh, de l'année passée, où là c'est apparu mur à mur, tu l'as dit, la loi 25, on aura la chance d'en, d'en parler, mais on a suivi les dans les pas finalement de, de l'Europe au Québec. Tout à fait. Est-ce que c'est le genre de loi que tu vois apparaître ailleurs? Tu es avec nous aujourd'hui parce que tu as 'as senti le filon. Finalement, tu as suivi cette cette opportunité, est-ce que je comprends, de développer ton entreprise au Québec, mais est-ce que c'est une une mouture ou le le type de réglementation qu'on voit déjà ailleurs ou que tu sais qui s'en viennent dans d'autres législations? Effectivement,
1: beaucoup de pays à travers le monde ont mis en œuvre des réglementations. Euh, Par exemple, le Brésil, l'Inde, Singapour, la Chine, euh, tous ces pays-là ont des réglementations qui
0: sont assez proches de ce qu'on peut retrouver avec le RGPD et la loi 25. Attends, alors on parle de RGPD, on parle de la loi 25, redonner le contrôle de ces données à l'individu qui les offre. Là, tu m'as mentionné la Chine dans tout ça. Donc, la Chine a une loi qui protège les données des individus?
1: Tout à fait. Elle s'appelle le PIPL, euh, qui d'ailleurs se prononce people. C'est peut-être un clin d'œil aux États-Unis que euh, le législateur chinois a fait en la nommant ainsi. Euh, Le PIPL, il est intéressant parce qu'il est extrêmement, euh, il encadre ce qu'on peut faire des données au niveau des entreprises, mais
0: il y a le gouvernement, par contre, lui, a un passe-droit total sur l'accès aux données. Ah, les petits caractères qu'on doit lire toujours. Les petits caractères. Et, bon, ça, ça se répand un peu partout. Où est-ce qu'on se situe ici et où se situe l'Europe à travers toutes ces réglementations-là? Est-ce qu'on est particulièrement ferme? Est-ce qu'on est un petit peu plus euh, lousse, si je peux dire, que d'autres? Euh... Alors...
1: L'Europe a clairement la réglementation la plus contraignante, c'est-à-dire que le RGPD représente le texte le plus lourd en termes d'impact pour les entreprises et même en termes d'extraterritorialité. Je suis arrivé à le dire, c'est un miracle. Euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes une entreprise nord-américaine, canadienne ou euh, des États-Unis, lorsque vous ciblez un utilisateur européen, vous êtes... Tenu de vous conformer au RGPD vous-même, même si c'est pas la loi dans votre pays, c'est la loi du citoyen européen qui s'applique. Euh, donc ça c'est c'est vraiment extrêmement fort.
0: Et l'inverse est aussi vrai de mémoire. L'entreprise européenne qui gère aussi les données d'un Canadien, ben là ça s'applique aussi. Donc le là, RGPD ça, s'applique aussi. Ça touche
1: un peu tout le monde. Effectivement. Euh, La loi 25, aujourd'hui, c'est une loi de la province de Québec qui va probablement donner lieu ensuite à une réglementation fédérale. C'est la première pièce du puzzle. Je dirais que c'est la la réglementation au monde qui se rapproche le plus plus du RGPD. C'est la raison pour laquelle on a aussi choisi, nous, euh, d'attaquer ce marché euh, qui est un marché d'équipement. Je pense qu'on est dans une émission d'entrepreneurs. C'est intéressant de se dire euh, qu'aujourd'hui, il y a des enjeux de marché mature où euh, on est dans du renouvellement de parc, on est dans « je dois aller pitcher face à un concurrent qui est déjà installé », etc., Aujourd'hui, le marché à Québec est vierge et je dois donc avoir un rôle d'évangélisateur. Je dois expliquer la réglementation, les contraintes. Et c'est ce qui rend aussi cette aventure aussi palpitante, c'est que j'ai cinq années d'avance puisque je l'ai vécu en Europe. Je je maîtrise désormais les, les discours, les arguments pour convaincre les entreprises de considérer cette conformité comme un avantage concurrentiel et commercial.
0: Donc, toi, finalement, côté plan d'affaires, tu suis un peu ces ces réglementations-là. Ton marché va être dicté un peu par les différents législateurs et on suit un peu l'opportunité. Tout à fait. Là, je comprends que le le Québec est le premier qui a a levé la main, qui a lancé sa sa loi de ce côté-là. Comment ça se passe? Là, tu es avec nous, ça fait quoi? Ça fait une semaine. Tu es venu sur place vraiment pour asseoir les bases, comprendre le marché un peu, tout ça, j'imagine. C'est quoi le plan de match pour développer le Québec? Alors aujourd'hui c'est mon deuxième séjour.
1: J'ai passé euh, deux semaines il y a euh, en, en fin octobre pour valider la maturité du marché ensuite j'ai envoyé mes équipes commerciales donc mon CRO euh, ma CXO qui sont venus sur place participer à des événements on a fait le choix aujourd'hui à Québec de travailler autour des réseaux euh, donc on a la chance de faire partie de l'AQT l'association québécoise de technologie on est également membre de masse critique on est également membre de l'A2C euh, parce qu'on a assez vite compris en se frottant au marché québécois qu'il y avait beaucoup de, de réseautage, beaucoup euh, de recommandations et on a identifié ça comme un plan de développement, euh, je dirais, préparatoire à l'arrivée sur le marché. Ensuite, en matière de stratégie d'accès au marché, ce qu'on va appeler le go-to-market généralement, euh, on a adopté une approche de vente indirecte, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des professionnels d'Internet, des agences web, des agences de développement logiciel, des firmes de technologie qui produisent pour le compte de leurs clients des sites Internet et on va leur expliquer comment elles peuvent générer une nouvelle ligne de revenus grâce à la loi 25 en équipant leurs clients d'Acceptio et ainsi, par exemple, euh, vendre des prestations d'intégration, rappeler des clients dormants en leur disant « Monsieur le client, ça fait deux ans qu'on n'a pas travaillé ensemble, mais c'est le moment de mettre à jour votre site web parce que la loi 25 arrive ». Et ça, c'est tout un discours qui nous permet d'installer Acceptio chez des prescripteurs qui vont avoir pour nous un, un, un impact important, c'est qu'ils vont faire la prospection, la vente, le support, l'installation et ils vont nous permettre d'atteindre une certaine visibilité parce qu'une agence va souvent équiper des dizaines voire des centaines de sites internet et nous permettre de gagner en visibilité. C'est après ça... Euh, que la, la deuxième phase euh, de, de, du go-to-market s'installe, puisque la visibilité qu'on a grâce à ces agences, euh, je peux en citer quelques-unes avec qui on est ravis de, de, de collaborer, Parcours 3, Digitad, eCible, sont des agences qui nous installent sur, euh, sur des sites à forte visibilité, qui ensuite génèrent du trafic self-service chez nous. Et le self-service, c'est quoi Ce sont des entreprises, des PME qui ont besoin de s'équiper, sont autonomes et se connectent sur notre site, euh, s'inscrivent,
0: laissent leurs informations de paiement et peuvent installer le produit par elles-mêmes. Parce que si on revient à la base, dans le fond, vous, ce que vous offrez, c'est un logiciel mais la loi 25, ça demande aussi toute une expertise. Ça demande d'auditer, euh, on est passé par là, là mais nos processus, d'auditer oui. euh, toutes les, les, les terminologies, le, le verbiage légal de la chose, ce que vous faites pas, ce que je comprends. Non. Donc, vous avez aussi un peu besoin de ce partenaire-là. Oui, si j'ai la maturité, je suis accompagné, j'ai des avocats, tout ça, je sais ce que j'ai de besoin, il me manque juste le petit bloc de technologie pour cliquer, j'accepte. Mais là, je peux venir chez vous, mais sinon, je serais pas prêt comme client à... « Allez acheter votre logiciel. » Donc, finalement, le, le, l'agence web ou le partenaire entre les deux vient offrir l'ensemble de ces services-là pour réchauffer le client, finalement, puis le préparer à utiliser votre logiciel. C'est
1: exactement ça. Et euh, je tiens à préciser, tu, tu l'as fait en, en sous-texte un peu dans ta question, la conformité loi 25, et comme la conformité RGPD, c'est pas mettre un bandeau sur son site. D'accord? La, cette, cette idée que juste parce que j'ai installé un petit bandeau sur mon site, je suis conforme, C'est faux. Aujourd'hui, la conformité, elle est profonde. Il faut auditer ces processus, qu'il s'agisse des processus commerciaux, des processus RH. Et là, on a meilleur temps de travailler avec des cabinets d'avocats ou euh, des spécialistes qui sauront euh, vous aider. Donc euh, là encore, on a une démarche de partenariat. Euh, on travaille avec le cabinet Robic, par exemple, euh, qui, euh, qui accompagne ses clients dans la mise en conformité. Euh, et euh, on travaille aussi beaucoup chez Acceptio euh, sur la lutte contre le consentement de façade. Le consentement de façade, c'est j'installe un bandeau qui demande à l'utilisateur s'il veut ou pas qu'on le trace
0: et après ça il se passe rien. Mais en rien. fait,
1: il se passe rien que je dise oui, que je dise non, peu importe, il y a tout qui part. Et euh, pour lutter contre ça, on a développé Shake qui est un audit de traceurs. Euh, c'est euh, c'est des, des, des systèmes de robots qui vont euh, sur le site internet et qui produisent en fait des rapports où on voit effectivement une fois que le consentement est donné, Google Analytics a été bloqué, Facebook Pixel a été
0: bloqué ou alors au contraire, il a été activé si le consentement est donc donné. Donc ça, ça donne aussi un outil de, de prospection, de développement des affaires pour les agences. J'ai vu que vous le vendiez un peu comme ça. Là. Oui, tout à fait. Euh, donc si je suis une agence, Genre, je peux aller sonder l'ensemble des sites web que je ne connais pas et dire « Toi, je pense que tu as besoin de mes services parce qu'il y a quelque chose qui se passe. » Bon, s'ils raccrochent trop rapidement, tu sais que c'était totalement volontaire, mais sinon, tu peux aller vendre tes, c'est, tes services. C'est tout à fait exact, et euh, ça, c'est ce
1: qu'on a vécu déjà en Europe. Aujourd'hui, au Canada, on a des agences qui peuvent générer des dizaines de milliers de dollars de revenus grâce à ça, parce qu'elles sont en capacité d'aller convaincre euh, une entreprise de euh, passer par ses services pour avoir une prestation
0: complète à la fois de site web, de SEO, de SEA et de conformité. Puis, puis, c'est une expertise en soi qui est qui est très quand même circonscrite. On s'entend que c'est une loi, c'est, c'est pareil un peu pour tout le monde, même s'il y a des zones grises et des, mmh. des overlaps, si je peux dire, avec d'autres législations selon nos, nos domaines, comme nous en RH, euh, des choses qu'on doit garder, mais qu'on doit permettre de peut-être euh, anonymiser et autres. Euh, mais tu sais, pour une agence qui fait ça, elle va pouvoir réaliser un mandat en 3-10 heures, peu importe combien de temps, ça vaut pas la peine pour nous d'aller apprendre toute cette loi-là. On doit connaître les bases, on doit être conscient, mais c'est une belle opportunité pour quelqu'un qui spécialise là-dedans de faire du copier-coller puis d'aller desservir un grand nombre de clients qui, honnêtement, vont voir un avantage à un retour sur investissement qui, qui est facile à analyser parce que juste la courbe d'apprentissage serait tellement longue. Donc, je pense que vous avez créé un beau créneau pour vos partenaires en plus de, de développer votre, votre propre marché. Donc, très, très intelligent. Euh, bravo. Merci euh, là-dessus. beaucoup. J'aimerais t'amener de l'autre côté, du côté du euh, je vais dire du consommateur, de l'internaute. Euh, bon, j'ai la chance d'être des deux côtés, puis on dirait du, du côté du développeur de technologie. Je suis étrangement très, euh, ben, tu comprendras l'étrangement après, très sensible à ça. Euh, on doit sécuriser les données. Je veux surtout pas être le prochain euh, des Jardins à, euh, à, à me faire leaker mes données et tout. Du côté consommateur, je vais t'avouer que rien qui m'énerve plus que de voir cliquer « j'accepte » à répétition sur les mêmes sites 45 000 fois par jour. Est-ce que je suis le seul et est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour le consommateur pour dire « regarde-moi les cookies, là, j'en ai toujours eu, ça fait la job, tant que c'est pas en dehors de telle boîte, je peux-tu les accepter automatiquement?
1: » Je vais pas me cacher derrière mon petit doigt et te dire « les bandeaux cookies, c'est génial ». C'est faux. Euh, aujourd'hui, on demande aux utilisateurs de faire des choix éclairés en l'espace de quelques secondes pour décider si leurs données mal les...
0: Oui ou non. Le, le... Mais il c'est il bien malheureux. Il voir l'ensemble des paramètres. Il ne doit pas avoir grand monde qui clique là-dessus.
1: Tout à fait. C'est bien malheureux parce qu'en réalité, quand on va dans le détail, surtout sur les sites qui font de la publicité programmatique, c'est-à-dire de la publicité qui cible l'utilisateur sur la base de ses données, on a parfois plus de 800 partenaires publicitaires qui ont accès en temps réel, à mes données de navigation, à mes identifiants, et qui, euh, par recoupement d'informations, sont capables de mettre, de faire des enchères pour dire bah, « moi, je suis prêt à acheter cet emplacement publicitaire parce que c'est max ». Et cette information-là, aujourd'hui, on n'a pas le temps, en tant qu'internaute, de euh, rentrer dans les détails des politiques de confidentialité, aller cocher ou décocher chacun des cookies. C'est absolument inhumain. D'ailleurs... Euh, euh, j'ai, j'ai... Et est-ce
0: que c'est vraiment à notre avantage? Alors, tu sais, Comme consommateur, tu peux vouloir... Tu sais, je suis en train de magasiner une voiture. Si un concessionnaire a le goût de m'envoyer, parce qu'il sait que je brette, une promotion où je chauffe dollars à la place de m'afficher une publicité de Tampax, je vais la prendre volontiers. Je suis bien d'accord. et Je pense que la
1: publicité ciblée... a à... Une véritable pertinence et je pense d'ailleurs qu'on peut aller plus loin là-dedans en faisant en sorte que les données de l'utilisateur, euh, ce qu'on appelle en fait les zéro party data, les données qui euh, sont partagées par l'utilisateur envers les marques, c'est vers là que l'industrie va aller. Nous on a une, euh, on a un développement euh, à destination des usagers qui s'appelle Taste. Donc Taste, c'est une extension navigateur qui consent à la place de l'internaute sur tous les sites qu'il visite en appliquant des préférences personnalisées. Si par exemple le fait de soutenir l'économie locale t'importe. Les entreprises qui sont établies au Québec recevront plus de consentement que les autres. Si, en revanche, euh, le, la lutte contre le réchauffement climatique t'importe, les sociétés certifiées Bicorp auront plus de consentement, etc., etc. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire ce choix à chaque fois que je navigue sur un site web. Mais je ne vais pas te mentir, quand j'ai besoin d'acheter un, un pull en ligne, je ne vais pas passer 20 minutes à faire ça. Or, on a besoin de la technologie Pour nous y aider, et c'est ce qu'on a développé avec Acceptio. Euh, Acceptio et Taste euh, sont en fait les deux faces d'une même pièce. D'un côté, on va aider les entreprises à recueillir des preuves de consentement conformes et se mettre dans les clous. Et de l'autre, on aide les utilisateurs à donner leur consentement
0: aux entreprises qu'ils méritent. Donc on inverse un peu la boucle finalement. Moi, comme utilisateur, j'ai mon Acceptio. Et c'est là-dedans que je mets les données et je décide avec qui je les partage, au lieu de laisser chacun venir collecter ce qu'il veut finalement. Donc c'est un peu comme le, le gestionnaire de mots de passe. J'installe Exactement. mon gestionnaire de mots de passe et je centralise mon risque dans ce gestionnaire-là, que c'est moi qui paye. Donc j'ai, j'ai un sentiment et je pense qu'il est justifié que ces gens-là vont faire attention, c'est moi leur client. Donc c'est, c'est à moi qui en dois une. Euh, ben, ça va être un peu la même chose avec votre, votre produit Taste. Euh, je décide ce que je partage. Après ça... Faites ce que vous voulez avec les informations. Si j'ai accepté de vous les donner à toi, toi et toi, puis les autres, ben passez-moi des pubs de tampon. Exactement. C'est quand même très bien. Je, je vois un peu où ça s'en va. Je qu'au début, on, on était content, on dirait, de ne plus avoir 1001 pop up qui nous demandent nos, euh, nos courriels à droite à gauche. Euh, là, on, on retrouve les 1001 pop up qui nous demandent est-ce que je peux partager ton courriel en dessous euh, mm. à droite à gauche encore une fois. Mais là, je sens qu'il y a, y a quelque chose de de plus, euh, je veux pas dire intelligent, parce que cette loi-là a quand même une, une grande raison d'être, mais euh, de plus euh, user-friendly ou de plus expérience utilisateur qui va s'en venir, mm. est-ce que euh, votre produit Taste ne parle qu'au site qui ont votre technologie pour gérer les consentements ou vous êtes capable de parler à tout le monde
1: Alors, on a effectivement fait de la rétro-ingénierie euh, sur la plupart des bandeaux cookies du marché pour que notre extension Taste soit en capacité de partager les informations de consentement également à nos concurrents. L'objectif, ce n'est pas de faire une approche un peu... Euh, Brûlé ou euh, si tu utilises pas Acceptio, tu n'as pas de consentement et il faut que tu passes par Acceptio pour avoir du consentement parce que ça serait un peu du racket. Euh, au contraire, on a envie de travailler intelligemment avec l'industrie en leur disant euh, on a effectivement une extension navigateur qui automatise le partage des préférences de consentement. On s'intègre avec toutes les plateformes et on est très ouvert là-dessus, y compris avec les navigateurs. Hein. On discute avec Mozilla euh, sur ces sujets-là. Euh, et euh, la seule. Le seul avantage concurrentiel entre guillemets qu'on s'accorde avec Acceptio, c'est lorsque le site utilise lui-même Acceptio, il va avoir accès aux données zéro partie que l'utilisateur aura volontairement partagées. Si par exemple, toi, tu as envie d'acheter une nouvelle un nouveau véhicule, tu vas pouvoir le renseigner dans Taste et c'est une information qui intégrera ton segment publicitaire de sorte à ce que les fabricants d'automobiles pourront euh, enchérir lors de tes visites en sachant grâce à
0: Taste que tu utilises des véhicules, que tu cherches un véhicule. Très intéressant. Euh, je suis sûr qu'on va, on va voir ça apparaître et on va assurément suivre vos développements. Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de vous merci été Max. déplacer jusqu'à Longueuil pour nous parler de Merci beaucoup. Restez avec nous. On continue la musique et de l'autre côté, Cédric Lafrance de Accélère. L'entrepreneur branché se poursuit jusqu'à 13h au FM 133 avec Max Trudel bonjour à tous. Un grand merci à Romain d'Acceptio d'être venu nous parler cookie, d'être venu nous parler un peu de où s'en va le web en termes de, de suivi des, des utilisateurs. Je sais qu'on a déjà abordé le sujet à l'émission dans d'autres contextes, des contextes plus publicitaires, mais je pense que ça nous donne une, une belle boule de cristal sur ce qui s'en vient pas dans très longtemps, mais euh, qu'on a déjà accès finalement. Et pour, euh, pour continuer là-dessus, on a parlé de stratégie de développement, on a parlé de croissance d'entreprise. Euh, c'est un peu le sujet de l'émission aussi. Mais là, on va, on va creuser dans le détail avec Cédric La France, président chez Accélère. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, Max. Parle-nous un peu de toi, premièrement, Cédric. Euh, qui es-tu et euh,
2: qui, qui est l'homme qui a lancé ce, ce Accélère il y a à peu près un an ou deux? <rire> euh, pour me décrire rapidement, euh, je suis un gars de Québec. Euh, j'ai joué très longtemps au hockey dans, dans ma vie, puis. Euh, en fait, ça m'a aussi permis d'aller chercher un parcours très particulier au niveau de mes études. Je m'en suis servi, en fait, pour accéder à des études universitaires au niveau euh, américain. Puis, euh, j'ai fait le, le, le saut ensuite euh, en Europe. J'ai eu la chance de faire ma maîtrise en développement international des affaires en Suisse. Fait que ça m'a permis d'aller chercher quand même un bagage assez euh, important, académique, mais aussi sur le plan euh, de la commercialisation internationale et toutes les stratégies d'affaires qui sont autour euh, de, d'une entreprise pour atteindre le succès à ce point-là. Donc, euh, quand je suis revenu au Québec, par la suite, à la fin de ma carrière, euh, j'ai commencé euh, à m'intégrer sur le marché du travail. Et puis, euh, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine de l'agroalimentaire, euh, par exemple, chez, chez Labatt, aussi dans une autre entreprise euh, qui fait de l'événementiel dans cette sphère-là, « prime marketing ». Et puis ensuite, j'ai, été, euh, j'ai eu la chance de travailler dans une belle entreprise qui faisait de la, la gestion d'horaire pour les médecins. Euh, donc, euh, j'ai intégré la technologie à ce moment-là. Fait j'ai fait des ventes internes, ensuite j'ai fait du marketing. J'ai eu la chance aussi de, de, de joindre une aventure comme quatrième employé euh, dans, dans une start-up qui faisait autant des ressources humaines qu'une plateforme de gestion euh, RH à ce moment-là. Et puis, on, on a fait croître la compagnie jusqu'à plus d'une centaine d'employés au moment de mon départ. Ça a été une, une belle aventure. J'ai eu l'opportunité de devenir actionnaire à un certain point. Ça fait que j'ai À travers tout ce parcours-là, donc l'entrepreneuriat, le développement de ma discipline à travers le sport et tout, ça m'a permis d'aller chercher un bagage plutôt... Euh, important pour soutenir des entreprises dans leur croissance. Puis euh, maintenant, j'ai, j'ai démarré, accélère, euh, justement pour offrir euh, un accompagnement pour toutes les entreprises qui souhaitent avoir un accompagnement dans tant euh, leur phase de commercialisation, mais aussi euh, les soutenir à travers leur croissance. Parce qu'il dit commercialisation, bien entendu, euh, va avoir des défis de croissance.
0: Et là, on, on se connaît, on s'est croisés à travers plusieurs étapes de ce, ce parcours-là. Fait. Tu euh, collabores aussi avec Romain, là, qu'on, qu'on a entendu il y a à peine quelques minutes. Exact. Euh, est-ce que tu te spécialises encore en technologie ou Accélère, ça accompagne vraiment toutes sortes d'entreprises, peu importe le secteur?
2: On accompagne toutes sortes d'entreprises pour le moment. C'est sûr qu'on a des préférences. Euh, pour l'instant, on est encore une très jeune entreprise. Ça fait un an et demi qu'on existe. Euh, j'ai la chance d'avoir un, un, un partenaire associé qui s'appelle Victor-Antoine Gauthier. Qui est, qu'on, Qu'on a déjà
0: reçu à l'émission,
2: que ex- je très bien. C'était mon employé numéro un ou deux, je te dirais. Bon, fait on a un peu passé par les mêmes étapes, lui et moi, dans, à différents moments de notre carrière. Et puis, euh, on a fini par se retrouver. Et euh, pour, pour répondre plus spécifiquement à ta question, Victor-Antoine se spécialise beaucoup dans le domaine de l'agroalimentaire et euh, le retail. Alors, euh, nos expertises d'industrie qui, qui ne se touchent pas nécessairement fait en sorte qu'on adresse différents types de créneaux et d'industrie. Euh, alors, ça nous permet de travailler avec différentes sortes d'organisations, mais aussi de développer un réseau euh, vraiment euh, hors du commun qui permet, en fait, euh, d'accélérer la croissance de nos clients euh, pour les soutenir à travers leurs différentes phases. Donc, vous
0: êtes capable de, de ratisser quand même assez large, de prendre des idées d'un secteur et transposer ça Ailleurs, souvent qu'en consultation, on est, on est surtout bon dans le copier-coller. Tu amènes une solution, mais tu gardes quand même les yeux ouverts, la curiosité. Il y a tout le temps une petite idée, un petit quelque chose que tu peux, veux, veux pas recycler. Plus tu envoies, plus tu as d'expérience, plus tu es capable de... Ce n'est pas du vol de, de secret de Exactement. dire ben, ok dans le retail, y il avait, y avait cette idée-là. Ils ont, ils ont mis le produit en bleu, puis ça a aidé. puis Tu arrives en technologie, puis tu réutilises un peu ça. C'est un peu ça, la consultation. en bout de ligne.
2: Oui. Euh, c'est aussi une des axes de notre approche, euh, c'est la créativité. Euh, pour être capable de se démarquer sur le marché, il euh, faut être créatif, il faut être innovant. Et puis, euh, c'est aussi un type de, de, de méthodologie, de philosophie qu'on amène chez, chez nos clients dans leur euh, façon de faire.
0: Côté consultation, tu es un peu, je vais dire, le, le stéréotype parfait. Tu as été, été sportif, euh, tu as été coach, T'es passé par la technologie, l'entrepreneuriat, tout ça. À travers toutes ces, ces cordes-là que tu as ton art, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus utile? Quelqu'un qui veut se lancer en
2: consultation, c'est, c'est quoi le meilleur bagage ou celui qui, qui t'apporte le plus? C'est une très bonne question, je jamais eu vraiment le temps d'y réfléchir, mais euh, tu l'as on, mentionné, peut, on peut
0: aller en musique si tu veux. <rire> <rire> euh,
2: mais tu l'as mentionné, euh, j'ai déjà été coach de hockey euh, et encore à ce jour, j'accompagne euh, un club de hockey. En fait, j'étais gardien de but, donc euh, j'accompagne un club de hockey dans le collégial Division 1, qui est les lyon de saint Lawrence. Et euh, c'est, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait de transmettre euh, une forme de, de, de connaissance, d'expertise, d'amener des gens à atteindre euh, du, du succès. Moi, euh, voir les autres avoir du succès, j'ai, c'est, c'est mon succès, en réalité. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu cette sphère-là qui m'a amené à dire, ben, je veux être capable de, de soutenir des organisations, puis de les voir euh, non seulement croître, mais euh, fleurir, donc, non seulement dans le marché ou ailleurs, à l'international, puis euh, de voir être heureux à la fin de la journée de, de réussir leur mission. Moi, c'est que... un
0: peu le côté partage du coach qui te, te suit, de ne pas avoir besoin d'avoir ton nom sur le, sur le panneau finalement pour te dire « Wow, c'est, c'est un beau succès, on a, on a bien fait sur ce Exactement. Coup-là. C'est très, très bien. Puis je pense que ça, il y a beaucoup de consultants qui, qui vont, ou je l'espère, qui devraient se reconnaître dans ça parce qu'effectivement, c'est le, le plus beau succès quand les mandats euh, réussissent finalement beaucoup plus que quand on finit juste par s'accrocher les pieds. Ce qui peut être payant, mais bon, c'est, c'est, c'est moins fort sur l'ego. Euh, parlons mandat, justement. Que, c'est quoi le genre de mandat que vous prenez? Là, tu me dis, on accompagne le développement, on peut aller dans d'autres sphères. Un, un mandat typique accélère. Où vous êtes vraiment sur votre X, ça ressemble
2: à quoi? Euh, c'est sûr que ça fait présentement un an et demi qu'on est en, en affaires, donc euh, les mandats ont été très variés. Euh, par contre, un mandat typique, euh, c'est une organisation qui va vivre… Euh, ben, en fait, il y, y a deux types d'approches. C'est soit une organisation qui vit des défis dans leur croissance, qui atteint un plateau dans leur euh, phase de, de croissance, tout simplement, et qui souhaitent s'en sortir. Donc, commence commencent à se poser des questions, essayent certaines stratégies, ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, nous, on vient euh, soutenir ces organisations-là à travers une différente approche que je vais parler dans quelques instants. Et puis, les autres types d'organisations qu'on va euh, soutenir, c'est ceux qui euh, ont vraiment des ambitions d'atteindre un, un, un succès quelconque, soit dans un nouveau marché ou de pénétrer dans le fond... Un, un nouveau segment de marché, on va les assister pour euh, s'assurer que les, les stratégies mises en place euh, fonctionnent. Donc, on le fait de différentes... Ben, en fait, notre façon, c'est une méthodologie qu'on, qu'on on applique. On commence par un diagnostic commercial afin de s'assurer que nous-mêmes, on comprend très bien l'organisation pour s'assurer que le plan de commercialisation qu'on va faire ensuite tient la route, que ça va tenir par rapport aux finances, que ça va tenir par rapport aux outils, par rapport aux ressources, donc tant humaines que technologiques, euh, les outils qui sont en place. Le que... ouais,
0: terrain de jeu numéro un, ça reste le marketing, le développement de marché. C'est ce que je comprends. Euh, oui. On, on, on Pour autant est... que ça, ça s'intègre avec le reste, là, j'entends que tu as la chance d'avoir cette, cette vue d'ensemble plus exécutive qui touche un peu à
2: tout, mais vous restez dans ce créneau de mise en marché. Exact. Une fois que le plan de commercialisation est fait, c'est là qu'on tombe à, la, à l'accompagnement de la mise en œuvre du plan de commercialisation. Donc, c'est vraiment là qu'on va vraiment euh, se concentrer plus au niveau commercial, donc vente, marketing, euh, soutien aux équipes. Parfois, on va prendre un peu le rôle de CRO euh, par intérim pour assister la... Chef production. des revenus, dans le fond. Exactement. Euh, c'est le bon terme. Et puis... Euh, c'est, c'est dans ces moments-là qu'on, on, 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 va vraiment offrir un accompagnement complet plutôt que de laisser seulement un, un plan qui va rester sur le coin d'un bureau puis qui sera jamais compris ou euh, ni implanté dans l'organisation. On veut s'assurer que le client le comprenne et éventuellement devienne autonome. Donc, et quand tu dis un
0: accompagnement complet, là, ça, ça sonne bien dans un, un offre de service, là, mais c'est quoi concrètement un accompagnement concret? Tu te rends jusqu'où sur le, le plancher des vaches, là, si je peux dire?
2: Donc, euh, on fait beaucoup de, de soutien aux équipes de direction. Ensuite, on va accompagner les équipes qui sont euh, sur le terrain. Donc, on va participer euh, parfois aux rencontres clients, euh, s'assurer d'optimiser les pitches, euh, comprendre aussi les différentes métriques qui sont affectées par euh, la performance d'affaires pour rapporter... Les, euh, les optimisations nécessaires dans soit les processus, soit les outils, euh, des automatisations qui doivent être mises en place pour aller chercher plus de vélocité. Donc, on, on, on rentre quand même euh, profond dans l'organisation pour s'assurer qu'on euh, on optimise en fait la, l'ensemble du parcours pour euh, que l'entreprise puisse euh, croître de façon efficacement, mais également sainement. Donc, je ne sais pas si ça répondait bien à la question.
0: Oui, quand même, on on tombe, là, je je comprends que vous avez toutes sortes de mandats, donc c'est difficile de de lister les actions concrètes, mais on est déjà un peu plus, euh, on n'est plus dans le plan d'action, on est dans l'application. Vous sautez sur le terrain, vous nous accompagnez, puis on on réussit à se rendre à un processus qui fonctionne, finalement, et c'est un peu là que vous nous donnez les les clés de la voiture. Et
2: euh, effectivement, effectivement, En termes d'exemple, c'est très difficile à à expliquer parce que chaque client est différent. Chaque entreprise a leur réalité d'affaires et leurs enjeux, ce qui fait en sorte qu'on s'adapte vraiment à à chacun d'entre elles. Euh, une intervention sur le plancher chez une ne sera pas nécessairement la même chose chez l'autre. Puis euh, une euh, conviction que j'ai, c'est vraiment pas d'appliquer un template d'une entreprise à l'autre. C'est vraiment d'assurer qu'on offre un, une méthodologie, un framework, mais qu'on adapte vraiment à la réalité de, de, de chacune des entreprises. Donc, et puis là, ça fait quoi? Ça fait deux ans à peu près que vous avez lancé ça? Euh, j'ai bien hâte d'arriver à ce milestone-là, mais on, ça fait plus précisément là, un petit peu moins d'un an et demi. Euh, puis okay. euh, je suis très heureux du parcours qu'on a jusqu'à maintenant Parce qu'on euh, accompagne maintenant des clients internationaux Qui souhaitent euh, se joindre dans le marché un peu comme Acceptio Et puis on a des clients, euh, j'ai un, un nouveau client en Suisse Et un autre, euh, un autre euh, dans l'agroalimentaire qui est basé à Vancouver Alors euh, on commence à prendre plus d'ampleur au niveau de la notoriété Puis ça c'est une, c'est une belle fierté pour euh, moi et Victor euh, en ce moment
0: Et on fait ça comment, justement, comme consultant? On est un peu un un one-man show ou un two-man show dans votre cas. Euh, Il faut faire les mandats, il faut donner toute notre énergie à nos clients. Comment on fait pour se se développer? Oui, on a un réseau de contacts, mais à l'international, dans un deuxième temps, ça ça demande un certain investissement de de temps et tout. Tu avais gardé deux, trois contacts avec qui tu avais joué au hockey, puis euh, (rire) en échange d'une partie dans les buts, euh, donne-moi
2: un mandat. Ce qui nous permet de faire ça, en fait, c'est le réseau. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qui m'a permis de me lancer en affaires. J'ai eu confiance en mon réseau, puis euh, mon réseau aussi nous faisait confiance. ben notre réseau, euh, celui de, de Victor et moi, euh, ça l'a beaucoup facilité notre euh, lancement dans ce, ce parcours-là. Puis aujourd'hui, on, on parle de « two-man show, one-man show euh, ». Ça n'a jamais été ça dans notre mentalité. On travaille très proche avec nos partenaires de différentes nature Et puis, euh, c'est la synergie qu'on développe avec eux qui fait en sorte qu'on, qu'on est plus fort puis qu'on va plus vite. Donc, euh, sans faire euh, la fameuse métaphore avec euh, les, les équipes sportives, euh, c'est, c'est en étant unis qu'on va chercher des championnats. Fait que c'est un peu cette mentalité-là que, que j'ai chez Accélère depuis le début. Puis, le, le Accélère, la façon dont nous-mêmes, on va croître, c'est aussi en allant euh, greffer des consultants qui ont aussi euh, non seulement des expertises, mais des réseaux importants, complémentaires, qui vont venir euh, solidifier notre mission, qui est d'accompagner les entreprises à réaliser leurs objectifs d'affaires en étant euh, outillés en ayant les bonnes stratégies, mais aussi les bonnes ressources. donc euh Un un modèle
0: qu'on a quand même vu dans plusieurs industries, on pense à, puis là, je vais là-dedans parce que les gens l'ont probablement vu, il y a plein d'émissions qui sont basées là-dessus, les gros bureaux d'avocats, de comptables, où tu arrives avec un un bassin de clients, avec un bassin de partenaires, tout ça. ça, C'est un peu votre modèle. Chaque pièce du puzzle arrive avec une expertise, avec un réseau qui va faire profiter finalement tous les autres, partenaire, consultant de, de chez salaire c'est n'est pas juste d'aller chercher des gens pour faire le travail euh, au quotidien. Ça, j'entends que vous avez des partenaires beaucoup plus tactiques, Exactement. mais d'aller chercher des, des partners, finalement, peu importe le titre que vous leur donnerez, qui vont être capables d'amener de la valeur au, à haut niveau puis d'amener des, des verticales peut-être dans tout ça. Là.
2: Exact. Puis l'important pour nous aussi, euh, c'est, c'est de jamais s'improviser, expert dans quelque chose qu'on ne l'est pas. Euh, on, on va vraiment chercher l'expertise de chacun de nos partenaires pour intervenir au bon moment euh, chez nos clients. Donc, euh, ce réseau-là pour nous et ce, ce modèle d'affaires-là, effectivement, euh, s'inspire du, du modèle de cabinet d'avocat, si je peux le dire, de cette façon-là. Mais je crois fortement que c'est euh, une une valeur sûre pour soutenir les, les petites et moyennes entreprises, surtout qui ont des projets de croissance puis qui n'ont pas nécessairement toutes les connaissances dans différents domaines ou le réseau nécessaire pour aller bien s'entourer. Donc, nous, on est aussi là pour les soutenir dans ces sphères-là.
0: Et je pense qu'à à vouloir pas trop se vendre, vendre ses partenaires, tout ça, c'est là qu'on développe cette crédibilité. Et que finalement… On finit par avoir beaucoup plus de mandats que si on avait essayé de pousser une entente récurrente de 12, 24, 36 mois dès le jour 1. Quand, comme entrepreneur, j'ai aucune idée si on va fonctionner ensemble, si ça va marcher, si je vais te faire confiance. J'ai pas trop le goût de me commettre. Mais là, on y va, résultat après résultat. Puis là, tu tu me présentes d'autres gens pour aller remplir d'autres trous du puzzle. Puis c'est peut-être plus toi rendu là, c'est peut-être un de tes partenaires qui peut aller amener de la valeur ailleurs dans mon entreprise. Donc, je pense qu'effectivement, il Il y a un un air frais qui qui vient, un vent de fraîcheur qui vient avec ce genre de modèle-là.
2: Puis, euh, j'en parlais récemment dans un de mes posts LinkedIn, euh, pour ceux qui qui veulent venir voir un petit peu ce que je fais comme type de contenu. Euh, Nous, le plus grand succès, c'est de euh, voir un un client qui devient autonome avec le temps, qui n'a plus besoin de nous, ou qui vient seulement nous solliciter lorsqu'il y a des enjeux. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a une mentalité qui n'est pas nécessairement, comme tu dis, en un mode de récurrence, aller chercher du, euh, du revenu à tout prix. On est là pour soutenir nos clients selon leurs différents enjeux euh, et différentes périodes. Et puis, euh, pour moi, un succès, c'est lorsqu'un client euh, a du succès et qu'on n'a on, on a plus nécessairement besoin d'intervenir. Alors.
0: Rapidement, c'est quoi les principaux enjeux que tu vois ces temps-ci? Tu sais, on parle beaucoup de, de ressources humaines par la force des choses, de pénurie de main d'œuvre de tout ça. Côté marketing, est-ce qu'il y a des tendances, je veux dire, un peu plus lourdes sur lesquelles vous êtes capable d'agir ces temps-ci?
2: Euh, oui, euh, c'est sûr que justement avec l'arrivée de la loi 25, on en parlait tout à l'heure, les différentes plateformes mises en place, les nouvelles réglementations, ça amène beaucoup d'enjeux dans le marché. Et puis, on le constate là, chez certains de nos clients, euh, donc, on, on vient les soutenir pour être créatifs justement, pour continuer l'acquisition d'opportunités. Euh, dans, dans les vrais termes qu'on entend souvent, c'est continuer le « lead generation » afin de s'assurer que les entreprises, surtout B2B, puissent continuer à convertir, mais aussi au niveau des, des consommateurs, puissent continuer d'être engagés avec les marques euh, de, de nos clients. Alors, on, on vient les supporter de, de, de différentes façons de ce côté-là afin de s'assurer que la, la, la clientèle demeure au rendez-vous puis aussi avec le, le contexte économique. Qu'on, qu'on continue d'aller chercher euh, des belles conversions. Euh, et euh, une et une j'entends que vos,
0: vos clients deviennent, comme dans le cas présent, parfois des partenaires. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Exactement. Un beau, un beau modèle. Puis, on va vous souhaiter que ça continue de grandir pour vous et vos clients, évidemment, le tout à grande vitesse. Donc, euh, on mm. met ça en mode, en mode accélère.
2: Merci, Max, de nous avoir accueillis
0: aujourd'hui ça fait grandement plaisir, un grand merci Cédric Lafrance, président chez Acceler qui accompagne les entrepreneurs de tous les secteurs dans leur croissance et euh, un grand merci aussi à Romain Bessu, je me suis président de Acceptio qui est venu de la France ce midi pour euh, nous parler, loi 25 et nous apprendre un petit peu comment on doit gérer nos nos entreprises, nos cookies ici, très très intéressant les gars comme discussion, un gros merci d'avoir été avec nous euh, ce midi